0: A partir de agora, Gestos de Amor. O livro dos Espíritos. As Virtudes e os Vícios. Quarta parte. Com José Soares. Nossos ouvintes da rádio Espiritismo.net, é uma grande alegria estarmos juntos. Que o Senhor Jesus abençoe esse nosso momento de estudos. Nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da Lei da Perfeição Moral. E estamos dando continuidade ao estudo sobre as virtudes e os vícios. Nós aprendemos da 893 até a 900 com Allan Kardec que as virtudes e os vícios pertencem ao Espírito. Vimos também que nenhum conhecimento é inútil. E na 901, que é o nosso ponto de partida deste encontro, Kardec faz uma longa pergunta aos espíritos que nós vamos tentar resumir. Ele compara dois avarentos, um que se priva do necessário e morre amigo, mas não quer largar o seu tesouro. E outro que é avarento só para com o próximo, mas quando chega na hora do seu gozo, ele não abre mão. Kardec então pergunta aos espíritos, qual é o mais culpado e qual deles terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Então os espíritos vão responder que aquele que goza é o mais egoísta, porque o outro já se autopuniu. Ele deixou de se alimentar muitas vezes, ele deixou de tratar da sua saúde, ele deixou muitas vezes fazer um curso de adquirir conhecimento, tudo para juntar tesouro. A obsessão do acúmulo, porque é normal que a gente trabalhe, é normal que a gente tenha o desejo de uma vida confortável, o trabalho paga isso, então é normal que a gente tenha o lazer, se alimente bem, tudo isso, mas sem excessos, sem exagero, nem para mais, nem para menos. Nós vivemos numa sociedade, nós estamos dentro dessa sociedade para ajudarmos uns aos outros. A gente não tem que criar processos de punição, o dinheiro, ele não é ruim. Ele é útil e é necessário para a movimentação da economia, para a história da riqueza das nações. Só que ele não pode, nós que temos que ter o poder dele, e não ele ter o poder sobre nós, ou seja, nós pertencermos a ele. Ele é que tem que nos pertencer. A administração é nossa porque nós vamos deixar esse corpo a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, em algum lugar do futuro e o dinheiro não vai comprar um lugar no céu, o dinheiro não vai é, ser um facilitador. A questão toda é o uso, é a lei do uso. Kardec segue perguntando se nós seremos repreensíveis por cobiçar a riqueza, quando é pelo desejo de fazer o bem. E os espíritos respondem, será que esse desejo é louvável? Porque o sentimento é, quando puro. Mas será que ele é totalmente desinteressado e não esconde uma segunda intenção pessoal? A gente pode ser útil com o que nós temos, com o que nós somos, hoje, Hoje, aqui e agora, se a gente for esperar ganhar na loteria, for esperar uma promoção profissional, for esperar uma herança para que a gente ajude, a gente fica engessado. Nós temos mil formas de ajudar. O outro muitas vezes não quer dinheiro, ele tem até mais do que nós mas quer uma palavra de conforto, quer um ombro amigo, quer um ouvido para escutar. A caridade material é necessária? Claro que sim. Um estômago com fome não raciocina. Uma pessoa com dor precisa de cuidados médicos ou odontológicos e precisa de... Que uma receita seja entregue. E para isso nós vamos precisar do dinheiro, mas nós não precisamos da riqueza. Eu não posso comprar aquela receita por inteiro, mas eu posso me juntar com amigos, com familiares, com vizinhos, ver quem tem uma amostra grátis. Enfim, eu posso auxiliar, eu não preciso ser rico. Eu não posso dar uma cesta básica, o que é que eu posso oferecer? Eu posso, junto com um grupo de amigos, de colegas de trabalho, na vizinhança onde eu moro, eu posso montar essa cesta e atender aquelas necessidades. Porque se a gente for esperar riqueza, vamos imaginar nós que somos de classe média e que vivemos com o saldo do nosso trabalho. A maioria dessas pessoas que a gente conhece, que a gente se relaciona, elas não são ricas. Elas vivem do trabalho que lhes garante a subsistência. E passam gerações e gerações de, na família sem que ninguém enriqueça. Imagine se a gente for esperar essa riqueza. Ela provavelmente... Não chegará, porque as chances matemáticas é de um em milhões de ganhar numa loto, num evento desses. E quando eu tiver de posse desse dinheiro todo, de tudo isso que me deu prazer, o gozo, do imediato, será que eu vou me preocupar com o outro? Será que eu vou me preocupar se o outro tem o que comer? Se ele tem um remédio para tomar? Eu tenho que me questionar sobre isso. O espírito, por sua vez, ele é questionador, ele é investigador porque Deus nos deu esses atributos. Então eu tenho que parar e pensar no que eu sou, onde eu estou, o que eu tenho e dentro dessas possibilidades eu gerir, eu administrar. No livro Fonte Viva, no, na lição 75, Emmanuel fala para a gente sobre o título administração, ele analisa a fala de um dos apóstolos dá conta da tua administração, Do, apóstolos não, desculpe, de um dos evangelistas. Todos temos um processo, um projeto para administrar família, vida social, vida religiosa, vida profissional, interação social, nós estamos inseridos numa sociedade, nós somos essa sociedade, nós fazemos parte dessa sociedade. Os problemas dessa sociedade são nossos. São nossos. Então, se eu for esperar enriquecer, vai ficar muito complicado. Ah, mas eu não posso dar dinheiro. Porque o que eu ganho já é contado. Tudo bem. Mas você tem outras riquezas que não envolvem dinheiro. Tem a sua inteligência tem o seu tempo, tem o seu espaço, tem as suas habilidades, você pode usar os talentos que Deus nos fornece, você pode usar isso em benefício do próximo. Então, a gente está analisando a questão 902, já está che... o nosso tempo já está esgotando, nós vamos dar uma paradinha para o intervalo, mas você não sai daí não, porque a gente volta já já, é só para você beber uma água e a gente volta já, a gente aguarda você, tá ok? GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, voltamos, não disse que rápido? Então, nós estamos analisando as questões 901 a 903 do Livro dos Espíritos, Continuidade da Virtude e dos Vícios. A questão 903, Kardec faz uma pergunta, que ele vai tratar disso também no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos culpados por estudar os defeitos dos outros? vai depender de qual é o meu objetivo nesse estudo. Porque eu não posso esquecer do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. No item 20, Kardec fez esta pergunta e São Luís respondeu que a gente não pode ser conivente com o erro. E se a gente estudar o erro alheio para evitar que esse erro aconteça conosco, é um estudo produtivo. Agora, se o meu objetivo é atacar, é falar mal do outro, é usar isso contra o outro, é fazer a fofoca, é ter atitude mesquinha, eu caio num outro processo que está lá no capítulo 10 do Evangelho, o argueiro e a trave no olho. Eu estou apontando a flecha para o outro, mas o meu olho está fechado. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso me conhecer. Eu preciso fazer um inventário constante das minhas atitudes segundo nos ensina o Espírito Santo Agostinho. Então, qual é o meu objetivo de estudar o erro dos outros? Ir para as redes sociais para difamar, para apontar, para julgar ou para envenenar, seja dentro de um ambiente de trabalho profissional, seja em família, seja no grupo de lazer, seja inclusive dentro da casa espírita. Isso aí é maldade. Isso aí não é um estudo sério do qual os Espíritos nos ensinam e nos estimulam a fazer. Dentro da resposta da questão 903, vocês vão encontrar lá que os Espíritos disseram para Kardec por conseguinte para nós. Tentai, pôs, ter as qualidades opostas aos defeitos que criticás no próximo. Tentai, pôs, ter as qualidades opostas aos defeitos que criticás no próximo. É o meio de vos tornar de superior. Se o censurás por ser avarento, sede generoso. Por ser orgulhoso, sede humilde. Por ser rude, Sede brando. Por agir com pequenez, sede grande em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei de maneira que não possam ser-vos aplicadas essas palavras de Jesus. Ele vê o argueiro no olho do vizinho e não vê a trave no seu. Então eu tenho que ter um projeto e ser muito sincero, muito honesto, comigo. Ah, vamos pensar naquela pessoa que a gente não tem muita simpatia que é nosso colega de trabalho, é nosso vizinho ou às vezes está dentro do meio familiar em que nos encontramos tudo que aquela criatura faz é motivo de crítica então, eu já fico na espreita, torcendo para o outro errar, para eu poder atacar, para eu poder divulgar, para eu poder fazer o marketing do mal, gratuito, 0800. Só que eu não penso que eu estou acumulando uma responsabilidade que eu estou aumentando o meu déficit na contabilidade espiritual. Eu não parei para pensar nisso, eu estou expondo o outro, eu não tenho esse direito de fazer isso. Agora, se eu olho para aquele defeito do outro, ele me incomoda e eu uso aquilo em meu benefício, eu estou fazendo um trabalho, um trabalho de autoeducação no meu espírito, porque a gente pensa em trabalho só no trabalho mediúnico, só na prática da caridade dentro da casa espírita. A gente precisa ampliar esse leque e levar para a nossa vida de relação, claro que a gente não vai colocar um cartaz, eu sou espírita, sigam-me. Não, não precisa isso. Nem é para fazer isso, porque vai se ridicularizar. com a pedra na rua. Mas sem dizer que é espírita, com atitudes, com atos, eu posso aproveitar tudo aquilo que me desagrada no outro, que eu vejo como falha no outro, e evitar em mim, na vida profissional, na vida de relação, na vida em família, na vizinhança. Porque eu volto a dizer, nós somos múltiplos. Então tudo aquilo que é motivo de crítica, que é motivo de pancada, eu não estou falando aí da pancada física, mas da verbal, da vibracional, eu posso olhar, analisar e dizer, eu não quero isso para mim. Porque é muito fácil, fulano é muito antipático, fulano é grosso, fulano não tem empatia. E eu? Será que eu tenho empatia? Será que eu provoco? no outro um sentimento de confiança de alegria será que a minha presença nos grupos sociais onde eu estou inserido ela é uma presença de alegria será que as pessoas sentem minha falta quando eu não compareço a algum evento porque se elas sentem falta agora, amanhã quando eu partir elas vão também sentir falta de mim e é muito triste depois que a gente fizer a passagem para o plano espiritual, ninguém lembrar da gente. Porque essa história de que espírita não chora, o passamento do ente querido, isso é mentira, isso é crueldade até. Porque é uma dor legítima. E quem passa pela vida e deixa marcas, deixa saudade. E é lembrado com alegria e até com saudade se eu não conseguir mobilizar os meus grupos onde eu estou inserido a sentir minha falta, tem alguma coisa errada. Com o grupo, não comigo. Talvez eu esteja com uma trave nos olhos, nos dois olhos, e com a seta apontando, e as pessoas me veem como crítico quanto mais, como que sabe tudo, como chato, vamos dizer assim. E quando eu me afasto de cena, eles vão aplaudir, vão fechar as cortinas, o espetáculo segue e eles vão aplaudir que bom que eu estou livre do fulano. Nós vamos chegando ao final dessa nossa conversa despretenciosa e fica aqui as questões 901 a 903 do capítulo referente à perfeição moral, que é o capítulo 12 sobre as virtudes e os vícios, que ainda será comentado por outros companheiros durante algumas reuniões, porque esse estudo se estende mais à frente até a questão 906. Um abraço a todos os corações. Foi muito bom estarmos juntos e que a gente possa ter trazido uma pequena contribuição para você pensar melhor sobre a sua vida de espírito mortal. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigado.